0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天开始，我们要介绍号称“孔庙三碑”的乙瑛碑、礼器碑和史臣碑。三杯年代相近，风格迥异。我们先介绍乙瑛碑，庙堂之气。与波雍之感，庙堂之气与波雍之感，二者相距甚远，互相矛盾。但是乙瑛碑就把二者融为一体，这是我们对它审美特色的一个直观概括。乙瑛碑刊刻于东汉的永兴元年，就是公元153年，记录的是鲁相乙瑛上书。请求为孔庙设置百石祖史一人，属于是祭祀性的祠庙碑。皇帝准许此事时候，已瑛已经退休了，但是事情办成了。东汉奉孔子为先圣师，这是成功的背景。百石祖史是主管庙里的事务、礼器等很小的官。为什么这件小事还要上报皇帝？用今天的话来说，就是要申请正式的编制。这在当时是很难的，所以此碑就记录了乙英的功劳。关于乙英，史书里就没有别的记载。碑文的末端刻有宋人题记，认为是钟繇所书。根据推算，钟繇此时才三岁，不可能。所以，这是谁的书法就无法考证了。此碑拓本很多，以故宫藏的明拓本为最佳。下来，我们就看一下碑文。司徒陈雄、司空陈介及手言，作为司徒的吴雄，和作为司空的赵介。他们叩首而言道：“鲁前相应书言，前任的鲁相以应上书说，诏书崇圣道，勉下来缺一个字义，就是说皇上的诏书尊崇圣人之道，勉励学习六艺。孔子作春秋。”《治孝经》，孔夫子做了《春秋》，制作了《孝经》，下来缺两个字“五经”，意思就是山定五经，演绎戏词，经纬天地，优赞神明，演绎了《易经》的戏词，经营天下，暗中受到了神明的赞助。故特立庙，所以特别立了这个孔子庙。宝成侯四十来祠，事已既去。宝成侯是孔子后代的首领，他四季都来庙里来祭拜。事情完了以后就走了。庙有礼器，无常人长领。庙里有很多礼器。没有一个常规的人来管，请至百石祖史一人，点主守庙，请求设置百石祖史这样一个官，来主持管理守护庙里的事宜。好，我们就翻译这些。简单的来说，这一部分就是前任的鲁相乙应，他上奏皇帝，皇帝就同意了设孔子庙。但是庙里的事务礼器无人管理，所以再次上书请求设置百石卒史。皇上后来诏书也说可以。下来一段就汇报了选择百石卒史的过程，最后有一段赞词赞颂乙应。乙应碑的书法属于汉碑中间凭证规范一类。很适合初学者来临习。清代邓石如的再传弟子方朔说此：“此碑是汉隶之最可施法者。”我们来看一下他书法的特色，基本上可以这样描述，那就是不肥不瘦，不软不硬，不激不厉，不是张扬又雍容大度，严整。而又不刻板。总体来看，他的风格就被描述为飘逸秀美而不失端庄。在笔法上，方圆兼备，点画严谨，轻重顿挫，长短参差，波画弯弧大挑，一波三折，流畅而又生动。字法上严谨中间饱含风流，避免了宗庙气息所带来的板质，而追求肃穆中的清新活泼，就被誉为是官场配玉。官场就是说佩戴着高官，穿着长裙，衣冠楚楚，意思就是官吏穿戴了全套的礼服，配玉。意思就是佩戴了玉饰，这也是君子的必备行头。那么大家可以仔细欣赏一下，以英碑的字形特色，就是高官长裙，佩戴着玉饰这样的官员形象。章法上是纵有行，横成列，格局恢宏。整体上呢是次序井然。停顿有度，颇具高古典雅的庙堂之气，很适合孔庙庄重肃穆的气氛。而且它是横向取势，字句大于行距，波涌之势强烈。显然，书写者是越写越流畅，后半部分这种波涌之势就更加强烈，左顾右盼。纵横涌动，这就是我们对于乙瑛碑审美特色的一个概括。那么这种特色是非常适合孔子的审美理想的。好，听段子学书法，我们下次再见。